0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Schraubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und er hoste einmal im Monat einen Podcast, in dem es um international relevante Themen geht. Diesmal um ein sehr großes und sehr relevantes Thema, nämlich das Thema Frieden. Genauer gesagt geht es wohl um Krieg und Frieden, denn ohne das eine würden wir über das andere wohl nicht sprechen. Wir alle merken es gerade, wenn wir Nachrichten konsumieren, Konflikte sind gefühlt allgegenwärtig. Es ist allerdings nicht nur ein Gefühl, denn laut dem Armed Conflict Location and Event Data Project gab es 2023 um 12% mehr Konflikte als 2022 und im Vergleich zu 2020 gab es sogar einen Anstieg von über 40%. Anders ausgedrückt, jeder sechste Mensch lebte 2023 in einem Gebiet mit einem aktiven Konflikt. Man könnte also meinen, Friedenspolitik ist gerade jetzt das Gebot der Stunde. Doch worüber wir in den Medien lesen, sind die verschiedenen traurigen Facetten des Krieges. Erfolge, Misserfolge von militärischen Operationen, Waffenlieferungen und Szenarien, wie sich diese Konflikte noch ausweiten könnten. Und auch das österreichische Verteidigungsministerium hat vor kurzem auch noch ein sehr düsteres Risikobild für Österreich präsentiert. Mein Gast heute ist Adam Hamid, Leiter des Bereichs Forschung im Austrian Center for Peace in Schleining. Er ist Diplomat, er ist Friedens- und Konfliktforscher und war zuvor im Auswärtigen Amt in Berlin tätig, wo er als Referent für den Schutz von Journalistinnen, Medienmacherinnen und Verteidigerinnen der Meinungsfreiheit in Krisen und Konflikten arbeitete. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Zeit.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: An den Friedensforscher gleich mal zum Einstieg. Wieso wird über Krieg so viel berichtet, diskutiert, nachgedacht, aber nicht über Wege aus der Eskalation, über Wege zum Frieden? Oder passiert das vielleicht ja eh, aber nur im Verborgenen? und Wir bekommen es nicht mit.
1: Wenn wir gegenüberstellen, Friedensbemühungen und oftmals rasante Entwicklungen in Konflikten, müssen wir feststellen, dass Konflikte natürlich oftmals die spektakuläreren Bilder liefern, dass Ereignisse wie Kriege, Anschläge, zuletzt in dramatischer Art und Weise beispielsweise der Überfall der Hamas auf Israel, natürlich Bilder liefert, die unter die Haut gehen, die auch zu Recht natürlich unsere volle Aufmerksamkeit verdienen, während hingegen Bemühungen um Frieden sind langlebiger, sind oftmals, Sie haben es schon gesagt, hinter verschlossenen Türen und ja, ein Verhandlungstisch ist oftmals wahrscheinlich das weniger spektakuläre Bild als eine kriegerische Auseinandersetzung. Gleichwohl sind genau diese Bemühungen natürlich das Gebot der Stunde, wenn wir uns global die Eskalationen in Konflikten ansehen. Das vergangene Jahr, Sie haben es eingangs gesagt, war das Jahr mit der größten Zahl an zivilen Opfern seit langem. Insofern ist es entscheidend, Friedensbemühungen zu forcieren und auch natürlich in der medialen Berichterstattung hierauf einen Fokus zu legen.
0: Staaten wie Österreich, die Schweiz, aber auch Finnland, Schweden, Norwegen waren früher sehr aktiv in der Rolle als neutrale Vermittler in Konflikten. Diese Rolle erfüllen Sie jetzt schon sehr lange nicht mehr und auch wenn dieses Narrativ noch ab und an bemüht wird, diese Vermittlerrolle. Warum wurde diese Vermittlerrolle aus Ihrer Sicht aufgegeben?
1: Naja, insbesondere für Österreich war das lange Zeit Staatsraison, das Neutralitätsgesetz. Mhm. 1955 war die Voraussetzung für den österreichischen Staatsvertrag und hat sich insofern auch als identitätsstiftend für die Zweite Republik erwiesen. Wir konnten beobachten, im Kalten Krieg hat sich diese Staatsräson natürlich sehr bewährt. Österreich wurde Standort internationaler Organisationen und man hat sich gerade auch in der Ära Kreisky entsprechend international positioniert als ein engagierter Vermittler in internationalen Konflikten. Die große Zäsur war sicher das Ende des Kalten Krieges und später der europäische Integrationsprozess mit dem Beitrag Österreichs zur Europäischen Union und damit natürlich auch der Beitritt zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Insofern haben sich die geopolitischen Parameter für Österreich grundlegend verändert mit der Wende, mit dem Ende des Eisernen Vorhangs und diesem europäischen Integrationsprozess. Wir können beobachten, in unterschiedlichen österreichischen Bundesregierungen, dass man sich zu aktiven Konflikten zunehmend auch pointierter artikuliert hat und das auch weiter tut. Aktuelle Beispiele sind der Krieg in der Ukraine oder auch der Nahostkonflikt. Unabhängig davon, wie man das jetzt im Einzelnen moralisch bewertet, kann man festhalten, dass sich dadurch natürlich die geopolitische Rolle Österreichs ein Stück weit verschiebt und die Convening Power, die man unter anderen geopolitischen Rahmenbedingungen, beispielsweise in den 1980er Jahren noch hatte, sich entsprechend verschoben hat. Für die skandinavischen Staaten, Sie haben Finnland angesprochen, haben sich natürlich die Bedrohungsszenarien, die wahrgenommenen Bedrohungsszenarien auch nochmal radikal verändert durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Finnland hat immerhin eine sehr lange Landgrenze auch mit Russland und insofern hat man hier die eigene Staats- und Sicherheitsdoktrin dahingehend verändert, dass man von der Neutralität losgelassen hat und den Weg in die NATO gewählt hat. Insofern kann man beobachten, dass diese dritten Akteure, die sich jenseits eines West-Ost-Konfliktes historisch positioniert haben, im europäischen Kontext weniger werden und gleichwohl kann man beobachten, dass dieses Vakuum, das dadurch entsteht, durch andere internationale Akteure besetzt wird. Mhm. Und Beispiele hierfür sind die Türkei, Katar oder auch China.
0: Genau, darauf wollte ich gerade kommen, nämlich diese neuen Akteure, wie Sie es jetzt schon genannt haben, wie beispielsweise die Türkei als Vermittler in Bezug auf Russland und Ukraine oder auch Katar in Bezug jetzt auf den Nahostkonflikt. Sind jetzt Initiatoren von Verhandlungen, wie ist denn das zu bewerten? Denn das sind natürlich zwei Staaten, die nicht unabhängig oder gar neutral bezeichnet werden können und natürlich auch nicht unabhängig von Eigeninteressen sind. Wie bewerten Sie diese Vermittlerrolle von diesen neuen Akteuren?
1: Naja, zunächst mal geht es, glaube ich, festzuhalten, dass in einer sehr komplexen internationalen Gemengelage grundsätzlich Wege der Deeskalation zu begrüßen sind. Und gerade, ich habe eingangs die Türkei angesprochen, in ihrer Bemühung eben auch den Getreidedeal auf den Weg zu bringen. Das war ein ganz maßgeblicher Schritt, auch mit Blick auf Ernährungssicherheit im globalen Süden. Insofern, denke ich, sind das Wege, aus einer sehr eskalierten Situation, die grundsätzlich mal zu begrüßen sind. Was man sich natürlich sehr genau ansehen muss, sind die Wertehaltungen, die von einzelnen Akteuren vertreten werden. Und die divergieren durchaus, wenn man das jetzt mit den herkömmlichen Akteuren wie Österreich, der Schweiz oder auch skandinavischen Staaten vergleicht. Für Akteure wie Österreich stellt sich hier die Frage, wie positioniert man sich gegenüber diesen neuen Akteuren, gerade auch wenn es darum geht, beispielsweise gemeinsame Bemühungen für Friedensvermittlung auf den Weg zu bringen. Man befindet sich hier sicherlich immer in einem gewissen Spannungsverhältnis und das führt zu schwierigen Fragen, schwierigen Dilemmasituationen auch, mit denen man sich auseinandersetzen sollte.
0: Mhm. Also Sie sagten in einem Interview mal, dass gerade Episoden exzessiver Gewalt auch Wendepunkte in Konflikten sein können. Und wie man dem Terror auch die Grundlage entzieht, würden sozusagen würde es auch Beispiele in Europa geben, die noch gar nicht so lange her sind, nämlich Stichwort Nordirland oder das Baskenland. Das ist eigentlich gar nicht mehr so in unserem Bewusstsein verankert. Also die Geschichte der beiden Länder und dieser Eskalationen. Und im Nahen Osten gibt es jetzt nach diesem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dem darauffolgenden Gaza-Krieg jetzt Tausende von Toten, die Situation scheint eigentlich unlösbar. Was können wir denn aus, oder können wir überhaupt etwas aus Friedensprozessen lernen, wie sie zum Beispiel in Nordirland oder im Baskenland stattgefunden haben? Das
1: Stichwort, das in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt, ist Autonomie. Man hat gerade im baskischen Kontext eine sehr positive Erfahrung mit einer weitgehenden Autonomielösung, die also dazu geführt hat, dass dem Terror auch in der eigenen Bevölkerung ein Stück weit die Legitimation entzogen wurde. Die Situation im Nahen Osten ist doch etwas anders gelagert. Man hat auch hier ein Beispiel von einer Autonomielösung, von einem Autonomieweg ja schon seit den 1990er Jahren mit der Schaffung der palästinensischen Autonomiebehörde. Was sich hier doch grundsätzlich anders darstellt, ist, dass parallel zu dieser Autonomieerfahrung der Prozess israelischer Siedlungen in der Westbank, aber auch in Ostjerusalem ein weiter voranschreitender ist. Insofern geht mit der Autonomieerfahrung auch die Erfahrung einher, dass das Bestreben nach eigener Staatlichkeit in diesem Autonomieweg zunehmend unterwandert wird. Und insofern ist die palästinensische Autonomieerfahrung, um es vorsichtig zu sagen, eine sehr ambivalente.
0: Mhm. Als Friedensforscher beschäftigen Sie sich ja auch mit unterschiedlichen Narrativen, auch in Bezug auf Israel und Palästina. Können Sie vielleicht kurz erklären, welche Narrative gibt es denn da und warum ist das auch so wichtig, quasi diese Narrative auch zu erklären und zu verstehen?
1: Ja, man, man sollte aufpassen, dass man sozusagen nicht auf das eine Palästinensische und das eine israelische Narrativ blickt. Die Positionierungen auch innerhalb der israelischen Gesellschaft und innerhalb der palästinensischen Gesellschaft sind sehr, sehr heterogen. Gleichwohl lassen sich so gewisse Grundthemen sicherlich beobachten, gerade wenn wir aktuelle Gewaltepisoden uns ansehen. Aus israelischer Perspektive ist die Frage nach Sicherheit für den Staat Israel, für die israelische Bevölkerung eine ganz, ganz maßgebliche. Gleiches kann man sicherlich auch gerade in der aktuellen dramatischen humanitären Situation, insbesondere im Gazastreifen, auch für die palästinensische Bevölkerung sagen. Darüber hinaus stehen aber Fragen nach Gerechtigkeit oftmals im Zentrum palästinensischer Akteure. Und dabei wird oftmals betont eine historische Ungerechtigkeitserfahrung, die mit unterschiedlichen Episoden des Nahostkonflikts das immer wieder verstärkt wurde. Und das setzt je nach persönlichem Narrativ an unterschiedlichen Stellen an. Das heißt, mit der Gründung des Staates Israels 1948 für die eine Seite ein sehr freudiges Ereignis, für die andere Seite, für die palästinensische Seite eine wahrgenommene Katastrophe. Das setzt sich fort mit mehreren Runden arabisch-israelischer Kriege, wo es immer wieder zu Grenzverschiebungen kam, zu Entwurzelung kam, wo das Flüchtlingsthema äh, zunehmend verstärkt beziehungsweise nicht gelöst wurde. Das betrifft insbesondere die palästinensischen Geflüchteten im Libanon, aber auch in Jordanien und äh, anderswo auf der Welt. Und insofern ist diese Frage nach Gerechtigkeit für palästinensische Bestrebungen um Frieden eine ganz zentrale. Und diese zwei Grundthemen, wenn man so möchte, Sicherheit und Gerechtigkeit miteinander in Dialog zu bringen. Das ist die ganz große Herausforderung im Nahostkonflikt, weil aus diesen unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedliche Handlungen folgen und diese oftmals zu Gewaltepisoden führen.
0: Sie sagen aber auch eben als Konfliktforscher, dass es zentral ist, dass diese widersprüchlichen Narrative schrittweise überwunden werden. Wie kann das gehen, gerade im Nahostkonflikt? Ja,
1: die Überwindung ist vielleicht ein großes Wort, aber die Kunst der Konflikttransformationsarbeit ist sicher diese unterschiedlichen Positionierungen miteinander überhaupt mal in Dialog zu bringen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen auch aus anderen Konfliktkontexten, wie beispielsweise ja das Thema Historical Memory. Wie geht man um mit unterschiedlichen Geschichtsschreibungen, die man ja in den nationalen gesellschaftlichen Narrativen auch auch findet. Wie bringt man die miteinander in Dialog? Wie schafft man vielleicht Räume, wo man mit singulären Herangehensweisen zur Geschichtsschreibung bricht, gerade auch in Schulbücher beispielsweise hineinblickt. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansatzmöglichkeiten. Das Thema Truth-Telling kommt in den Sinn. Also wie sind Wahrheiten überhaupt gelagert? Wir haben vorhin gesprochen über diese Grundthemen, Sicherheit einerseits, Gerechtigkeit andererseits. Was steckt hinter diesen Narrativen auch an persönlicher Biografie? Und hierfür ein Verständnis zu schaffen für die die jeweils andere Seite erscheint, sehr maßgeblich, wenn es darum geht, in diesem größeren Kontext des Nahostkonfliktes des mögliche nächste Schritte aus einer Eskalation und letztlich auch Wege in einen umfassenden Friedensprozess zu skizzieren. Das erscheint aus heutiger Sicht sehr weit weg, dieser umfassende Friedensprozess. Wenn man sich allerdings mit den Alternativen auseinandersetzt, dann wird sehr rasch deutlich dass es aus dieser umfassenden politischen Perspektive, dass es dazu gar keine Alternative gibt. Und es erscheint schon deutlich, auch wenn man sich ansieht, aktuelle Wortmeldungen aus Teilen der deutschen Bundesregierung beispielsweise, wird deutlich, dass gerade eine Zwei-Staaten-Lösung wieder mit größerer Vehemenz auch von traditionell Verbündeten Israels auf die Tagesordnung gebracht wird. Und umgekehrt lässt sich beobachten, auch unter arabischen Akteuren wird zunehmend erkannt, dass dieser Weg eigentlich alternativlos ist. Viele arabische Nachbarstaaten haben ja bereits Friedensverträge mit Israel, angefangen von Ägypten in den 1970er Jahren, 1977, 78, der Vertrag von Camp David, später Jordanien, nun auch die Abraham Accords, zuletzt Indikatoren, dass es sogar eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel hätte geben können. Hier ist der Anschlag vom 7. Oktober dazwischen gekommen. Diese Situation wird von saudischer Seite nun radikal anders bewertet. Aber insgesamt die Einsicht, dass es diesen breiteren politischen Prozess und letztlich eine Lösung auch für palästinensische Staatlichkeit braucht, die scheint sich schon in dem breiteren, auch multilateralen Umfeld durchzusetzen. Mhm.
0: Als Friedensforscher rufen Sie immer wieder dazu auf, Gesprächspartnerinnen auf beiden Seiten zu identifizieren, Kommunikationskanäle auch zu etablieren und Verhandlungen zu starten und die Schicksale eben auf der anderen Seite eben auch zu verstehen. Wenn sich jetzt zwei so scheinbar unüberbrückbare Positionen gegenüberstehen, die sich wechselseitig der gegenseitigen Vernichtung einfach auch bezichtigen, wie geht das, wie soll das gehen in der Praxis? Gibt es da internationale Vorbilder dafür?
1: Also es stehen sich hier nicht zwei Positionen gegenüber, sondern es steht sich eine Vielzahl von Positionen gegenüber. Wenn wir uns fokussieren natürlich in unserer Konfliktanalyse auf die israelische Regierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die die Hamas, dann kommt man zu diesem Schluss. In der Friedens- und Konfliktforschung blicken wir auf Konflikte umfassender und entlang mehrerer Ebenen, wo neben der Ebene der Top-Leaders, also der Staats- und Regierungschefs und Vertreterinnen von Regierungen oder Organisationen eben immer auch beispielsweise die breitere Zivilgesellschaft mit in den Blick kommt. Und hier lässt sich schon ein unglaublicher Pluralismus feststellen auf israelischer Seite zum einen und andererseits aber auch eine Vielzahl an palästinensischen Positionierungen. Und ich denke, es ist gerade in Situationen, in denen sich Konflikte als so festgefahren erweisen, in denen sich Gewaltspiralen letztlich immer noch schneller drehen. Sehr, sehr wichtig auch diesen Stimmen Gehör zu verschaffen. Nicht notwendigerweise, weil diese Stimmen sozusagen politisch am Ruder sitzen, sondern vielmehr, weil sie natürlich auf politische Entscheidungsprozesse, auf öffentliche Meinungsbildung auch indirekt Einfluss nehmen können. Und letztlich liegt es gerade an solchen Akteuren eben auch aus konkreten Konfliktkontexten heraus, dritte Handlungsoptionen mitzuartikulieren. Ich denke, das ist letztlich das Zusammenspiel zwischen der internationalen Staatengemeinschaft zum einen, die hier eine wesentliche Rolle spielt, und andererseits aber auch lokaler, nationaler, aber auch internationaler Zivilgesellschaft, das ein ganz wichtiges Element in der Artikulation von neuen Handlungsoptionen im Nahostkonflikt darstellt.
0: 85 Prozent der Weltbevölkerung lebt im globalen Süden. Und laut einer Studie von Ladislaus Ludescher von der Uni Frankfurt über die ZIP-1-Berichterstattung wurde festgestellt, dass 2022 diesen 85 Prozent der Weltbevölkerung nur 9 Prozent der Sendezeit gewidmet wurden. Über die laut UNO schlimmste humanitäre Katastrophe, nämlich im Jemen, den Krieg im Jemen, wurde 185 Sekunden berichtet in der ZIP-2, also in der zip und über den Bürgerkrieg in Äthiopien 40 Sekunden, der Ukraine-Krieg erhielt ein Viertel der Sendezeit, das waren in Sekunden 94.000. Jetzt, welche Folgen haben denn diese vergessenen oder zumindest zu so wenig sichtbaren Konflikte für die Menschen vor Ort und auch für Friedensbemühungen?
1: Für die Menschen vor Ort ist eine solche Situation natürlich fatal, weil wir insgesamt in der internationalen Berichterstattung feststellen können, dass es ganze Informationswüsten gibt, wo also auch für die Menschen vor Ort sich erstmal die Schwierigkeit ergibt, dass man relativ wenig Zugang zu unabhängigen. Informationen hat und äh, dieser Zugang zu unabhängigen Informationen zu Reier Presse und Berichterstattung ist gerade für Menschen in Kriegen, in bewaffneten Konflikten, in Krisengebieten sehr essentiell auch für das tägliche Überleben, aber auch mit Blick auf das menschliche Bedürfnis nach unabhängiger Information. Darüber hinaus ergibt sich dadurch natürlich eine Situation, wo im öffentlichen Bewusstsein, im internationalen Bewusstsein diese Konflikte sehr weit in den Hintergrund rücken oder teilweise gar nicht wahrgenommen werden. Für die Menschen vor Ort bedeutet das, dass gerade Bemühungen, notwendige Bemühungen um humanitäre Hilfe, darüber hinaus auch um Friedensarbeit, Stabilisierung, aber auch Entwicklungszusammenarbeit ungleich schwieriger sind, weil auch die Ressourcenmobilisierung international viel, viel schleppender stattfindet. Und die Konsequenzen sind zugespitzte Hungerskrisen, sind Situationen, wo die Grundversorgung oftmals nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wo Kindersterblichkeit eine noch höhere wird, als das auch unter Bedingungen, wo die Weltöffentlichkeit bereits hinsehen würde, schon der Fall wäre. Und äh, letztlich führt es auch dazu, dass in multilateralen Foren diese Konflikte nicht das Ausmaß an äh, Priorität bekommen, wie das eigentlich notwendig wäre. Insofern spiegelt sich hier eine Nord-Süd-Asymmetrie wieder in der internationalen Berichterstattung, wo ja letztlich, man, man muss es so deutlich sagen, Natürlich auch ethische Fragen daran hängen. Ich möchte nicht die Berichterstattung einzelner Redaktionen hier kommentieren. Das würde mir fernliegen. Das hat natürlich auch was mit, mit einem gewissen Markt zu tun. Was wird von, von dem Publikum nachgefragt? Da ist natürlich ein, ein Konflikt in, in der Ukraine, ist geografisch näher, ist, ist gefühlt vielleicht auch näher. Es gibt vielleicht ein höheres Maß auch an kultureller Identifikation bei einem österreichischen Publikum. Gleichwohl muss man sagen, in einer zu einem hohen Maß globalisierten Welt sind diese Konflikte nicht so weit entfernt. Und man sieht, Jetzt, wo eine Blockade von Handelswegen im Roten Meer droht, dass beispielsweise der Krieg im Jemen wieder ein wenig stärker in den Fokus rückt, das aber aus ökonomischen Erwägungen und sehr punktuell und ihren ist sicher insgesamt eine, eine Schwierigkeit, wo man immer wieder nur in Erinnerung rufen kann. Es gibt auf der Welt viele vergessene Kriege und Krisenherde und sich die zu vergegenwärtigen sollte auch Aufgabe einer kritischen Zivilgesellschaft in Österreich sein.
0: Ich glaube auch, sich klar zu machen, dass es nicht so weit entfernt ist und dass es auch mit uns zu tun hat in dieser zunehmend vernetzten und globalisierten Welt. Ich würde gerne gegen Ende nochmal zum Anfang unseres Gesprächs kommen, und zwar zum Thema des Österreichs und seine Rolle als Vermittler. Wäre es wünschenswert aus Ihrer Sicht, wenn Österreich in diese Rolle stärker zurückkehren würde? Sie sprechen da, glaube ich, auch immer wieder von einem pragmatischen Ansatz. Wie könnte denn der aussehen, wie müsste Österreichs Politik aussehen, wenn man zu einer aktiveren Neutralitätspolitik zurückkehrt, auch wenn es im Rahmen sozusagen der Europäischen Union ist? Und was ist denn da möglich?
1: Österreich hat hier eine jahrzehntelange Tradition, genießt in internationalen Foren nach wie vor einen äh, ausgezeichneten Ruf als Vermittler, als Standort auch internationaler Organisationen, als Gesprächsort. Insofern sind hier die Voraussetzungen geschaffen, dass sich beispielsweise eine nächste österreichische Bundesregierung sich die Friedensaußenpolitik, die aktive Neutralitätspolitik, wie auch immer man das dann im Einzelnen framen möchte, verstärkt in ein zukünftiges Regierungsprogramm schreiben könnte. Man man würde gut daran tun, eine Investition in Friedensbemühungen ist ungleich weniger teuer als eine Investition in Rüstung, in Waffensysteme und letztlich die Investition, die die nachhaltigeren Auswirkungen hat.
0: Vielleicht noch zum Abschluss. Einen anderen Punkt, der aber natürlich damit auch im Zusammenhang steht. Sie kennen natürlich und sicher die Debatte über eine feministische Außenpolitik, die ja mittlerweile in gar nicht so wenigen Staaten auch praktiziert wird, von Frankreich über, über Deutschland, Kanada. Das äh, VRDC hat dazu auch einen neuen Schwerpunkt etabliert. Und ich würde Sie gerne auch zum Abschluss fragen, wie, inwiefern sich diese feministische Debatte auch in der Friedensforschung, in der Mediation widerspiegelt.
1: Ja, feministische Debatten und friedenspolitische Debatten sind historisch sehr eng miteinander verwandt. Die Friedens- und Konfliktforschung und die kritische Geschlechterforschung haben viele Parallelen, befruchten sich ein Stück weit immer wieder auch gegenseitig im transdisziplinären Sinn. Insofern ist diese Debatte um die feministische Außenpolitik eine sehr, sehr wichtige aus Sicht der Friedens- und Konfliktforschung. Und ja, ich denke, es ist sehr zu begrüßen, dass auch in Österreich diese Debatte zunehmend aufgegriffen wird. Man sieht in Deutschland, die Friedensaußenpolitik geht sozusagen in zwei Richtungen, setzt sich verstärkt auseinander mit Geschlechterverhältnissen in konkreten Politikfeldern der Außenpolitik. Das schlägt sich nieder in, ja, ganz konkreten Fragen. Welche Projekte werden gefördert? Was sind Förderrichtlinien in Entwicklungszusammenarbeitskontexten, in Kontexten der Bildungsaußenpolitik, der Außenwissenschaftspolitik, aber auch im Bereich der humanitären Hilfe. Das ist die eine Richtung, hier Standards zu setzen und äh, auch ein Stück weit einen feministischen Reflex in der Außenpolitik zu verankern. Gleichwohl richtet sich der Blick immer auch nach innen, das heißt auf die eigenen Strukturen im eigenen auswärtigen Dienst. Da stellen sich Fragen einerseits nach Repräsentanz, das Auswärtige Amt beispielsweise ist jenes Amt mit dem geringsten Frauenanteil in Führungspositionen. Hier arbeitet man sehr proaktiv daran, dies eben auch durch unterschiedliche Maßnahmen zu verändern. Es geht darüber hinaus aber auch um eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen politischen Kultur und eine Frage, wie man hier Räume insgesamt auch inklusiver gestaltet und hier sozusagen sagen, eine intersektionale Brille sich aufsetzt, wo es natürlich um Frauen geht, aber auch um andere marginalisierte Gruppen mit dem Ziel, dass ein auswärtiger Dienst immer auch die Gesellschaft als Ganze widerspiegelt. Und ich denke, diese Debatte auch in Österreich zu führen, ist eine sehr begrüßenswerte.
0: Dann bedanke ich mich sehr für dieses spannende Gespräch. Es hat jedenfalls ein bisschen Zukunftshoffnung auch gegeben, dass Frieden auch möglich ist in so verfahrenen Situationen, wie wir sie jetzt erleben. Vielen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ein Blickwechsel zum Thema Frieden mit dem Friedens- und Konfliktforscher Adam Hamid. Die nächste Ausgabe des Blickwechsel schließt eigentlich am heutigen Thema direkt an. Er wird sich mit der Frage beschäftigen, was feministische Außenpolitik in der Praxis bedeutet, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei und inzwischen alles Gute.